0: КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ НА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. Программа «Культурные люди». Сегодня у нас в гостях ведущий Первого канала Дильбар Фазиева. Дельбар, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Очень непривычно слышать слова Добрый вечер, потому что я привыкла приветствовать.
1: А я знал, это был мой следующий вопрос. Я понимаю, что доброе утро это не совсем ваша история. Добрый вечер, не совсем ваша история. Вы вечерами спите, или у вас хватает еще сил. Я напомню: Дельбар, ведущая программа Доброе утро. Поэтому ваше утро начинается все: с 5 пить, до
2: 9 да. утра в прямом эфире. А это значит, что нужно приехать, в, если мы работаем в передвижной телевизионной студии или даже если работаем в нас все равно за час до эфира нужно приехать, то есть 4 утра чтобы успеть загренироваться, подготовиться немножко к эфиру.
1: Да, ну, то есть ложиться можно не обязательно, да? Или у вас удается какое-то время на Нет, ну выкрыть. поспать
2: надо, в любом случае, несколько часов поспать надо.
1: А, скажите, вот эта работа утреннего ведущего, человека, который должен постоянно улыбаться и нести какой-то позитивный заряд всем нам, несчастным, которые собираются на работу, в какой момент она начинает бесить, раздражать вот это вот состояние, что надо всем постоянно улыбаться? постоянно быть веселой и яркой.
2: Ну, на самом деле, я вот замечаю, что бригада после эфира, буквально через пять минут вы уже никого не найдете в студии. Все разбегаются. Самая, наверное, быстрая реакция – это вот именно после эфира разбежаться.
1: Ну, это логично, да.
2: Ну, и, собственно, мне кажется, из-за того, что у нас целый день свободный, вечер, в принципе, тоже свободный, да, не допоздна, например, если использовать его, мы можем встретиться с друзьями. Я, например, успеваю еще в университете ездить на какие-то лекции. А, можно днем, не знаю, прогуляться, вечером пробежаться. Поэтому, в принципе, можно поддерживать у себя в тонусе, чтобы <laughs> а, чтобы не бросаться ни на кого.
1: А утренние гости, они отличаются от гостей не утренних Это же тоже, наверное, достаточно сонные люди, как я представляю. Да, себя. даже,
2: знаете, иногда бывает, они и те же гости приходят а в вечерних программах, они бодрее. У -у -у. Утром их приходится все-таки немножко...
1: Другие люди а, совсем, да.
2: Их приходится немножко как-то а, вытягивать на разговор. А, приходится настраивать все-таки на. Ну, какие
1: секреты? Мастерства, что на шатырим предлагаете Кофе
2: обязательно да? надо предложить, шоколадку можно. Ну, в любом случае, мы как-то вопросы какие-нибудь неожиданные можем задать, чтобы они <смех> так взбодрились от неожиданного вопроса и э, все-таки чтобы как-то эмоции тоже проявляли.
1: Я знаю, что существует миф, не знаю, насколько это миф, о том, что люди, связанные с телевидением, они очень капризные. И вот ваши гости, mm -hmm. которые приходят на утренние программы, я подозреваю, что они должны быть капризные в квадрате, потому что, а, они в принципе капризные, б, они капризные с утра. Вы это чувствуете на себе, какой-то вот такой реакцию гостей, которая, казалось бы, несколько Чуть неадекватные рассказы.
2: Нет, у нас не было таких, вот прям я не помню, чтобы были какие-то очень неадекватные люди. Потому что, во-первых, мы выделяем на гостей 5-7 минут. Угу. Это очень мало, иногда даже мы не успеваем задать все вопросы, охватить полностью да, ту или иную тему. Поэтому, в принципе, гости в тонусе. Угу. Они понимают, что нужно успеть поговорить обо всем, о чем планировалось, да, там если это герой какого-то фильма, то и о фильме, и о своем каком-то строении утром. И они все это понимают, поэтому, наверное, не успевают свою капризность нам демонстрировать.
1: Я знаю, что у вас приходят герои сериалов достаточно регулярно, mm -hmm. так как программа ежедневная, а ну, еженедельная, через неделю же работает, раз в две недели.
2: У нас очень...
1: Я график, честно говоря, не, не, не могу больше отследить. Вот я смотрю, да, на самом деле, у нас нет времени.
2: такого жесткого графика. На самом деле, все в разброс. Дни, mm -hmm. они четко фиксированных каких-то дней у ведущих нет. И, собственно, у ведущих тоже каких-то пар нет mm -hmm. устоявшихся. Мы постоянно меняемся, поэтому, в принципе... А, очень комфортно работать с каждым из них, потому что а, и с каждым как-то а, получается а, работа индивидуальная. Mm -hmm. Если с Антоном, например, Привольдовым у нас получается такое очень мягкое утро, а с Сережей это очень динамично, а, Рома, он тоже такой очень ну, музыкант, тоже такой мягкий человек, вот. То есть Тимуром Славьевым это, это такие шутки. Он вечно меня выводит на эмоции тоже с утра вот и что касается графика иногда это неделя перед передвижной телевизионной студии нашей вот у меня была недавно неделя то есть предыдущая неделя у меня была вся в передвижной студии с 5 до 9 утра на ВДНХ мы стояли, работали. И еще мы работаем в нашей студии Востанкино, угу. потому что все-таки Россия страна большая. И в 9 вечера по Москве жители Дальнего Востока встречают уже новый день, у них уже 5 утра.
1: То есть, пока вы заканчиваете, у ну, многих уже вечер начинается. Да, да,
2: понимаете. да. На самом деле, многие не понимают этого. Даже, в принципе, европейские журналисты тоже не понимают этой системы, потому что у них нет таких ну часовых да, такого, поясов. По-моему, только в Штатах, в России. Ну, да, в Штатах там, в, похоже. В Канаде, может быть.
1: А, так вот, вопрос, собственно, был об этом, что приходят девочки или мальчики из сериалов, какие-то mm -hmm. актеры. Вы эти сериалы успеваете посмотреть? Вы понимаете, с кем вы разговариваете? Потому что сериальные люди, они становятся звездами, но прежде всего для тех, кто смотрит эти
2: Uh -huh. uh, да. Во-первых, это очень известные актеры, которые, uh, может быть, снимались в каком-то другом еще фильме. Uh -huh. Мы их, может быть, знаем как именно актеров, uh, может быть, не знаем, uh, какой образ они uh, реализовали в том или ином фильме, да, о котором мы говорим. Но uh, знаем их как хороших актеров, уже, там, которые были у нас в гостях, например. Uh, в целом, да, иногда бывают все равно вы разные версии «Орбиты». У нас же тоже, вот, например, в «Куримерке» стоит телевизор, угу. где есть разные версии Первого канала. Там можно посмотреть что-то, что сейчас идет где-то вечером, если, например, у нас сейчас утром, угу. вот, и увидеть там кусочек, фрагмент какой-то сериала. В принципе, мы в любом случае понимаем, о чем идет речь. И у нас все фильмы Первого канала, все сериалы, которые транслируются на Первом канале, они есть еще на сайте отдельном кино1 Они там все выложены в полном объеме, без рекламы. И поэтому, если в принципе нужно будет подготовиться к интервью и понять, что за герой, да, у нашего актера, можно зайти посмотреть немножко пару серий, чтобы понять.
1: Я напомню, у нас в гостях Дильбар Фазиева, ведущая Доброе утро на Первом канале. Мы прервемся буквально на несколько минут.
0: Культурные люди на радио Комсомольская правда.
3: И сошлись они в чистом поле, и начали они биться.
1: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. У нас в гостях Дильбар Фальзиева, ведущий «Доброго утра» на Первом канале. Дилибар, скажите, вы другие программы ваших конкурентов смотрите? И с каким чувством вы смотрите программы на других каналах утренние?
2: А, утренние программы на других да. каналах.
1: Или вы не знаете их существовать? На самом деле,
2: это полезно смотреть на то, что делают в этой же области mm -hmm. остальные да? участники, наверное, телевизионного рынка, можно так сказать. вот, Потому что конкурентами... Ну, не хочется воспринимать все-таки другие каналы в качестве конкурентов. Мы все создаем вот это информационное поле общее, и у всех своя ниша. У всех свои зрители. Мне кажется, например... Доброе утро на Первом канале своя аудитория, которая не будет смотреть утро на каком-то другом. Угу. Да? Вот И я считаю, что, конечно, надо смотреть. Периодически я могу да, перекрутить, посмотреть, что происходит. Потому что многие каналы сейчас меняют очень формат быстро. Вообще, в принципе, телевизионный ландшафт в наше время очень быстро меняется. Это поэтому правда, за да. этим нужно следить, понимать, что происходит вообще вокруг. А не сидеть в своей норе и говорить, я не хочу знать о вашем существовании.
1: Ну, а вот это желание перемен. Всегда же есть две партии. Первая скажет, господи, зачем мне так нравилось, вы поменяли. И вторая, вы, как здорово, наконец-то что-то поменялось. Угу. Когда поймать вот этот вот момент, что пора меняться? Есть какая-то там технология? Раз в полгода. Вы сейчас быстро. А раньше реже происходили изменения. Но сейчас меняется из раз в полгода на утренняя программа.
2: Ну, я не знаю. Раз там нет год. такого, чтобы раз в полгода сейчас меняется. То есть, нет такого, кажется... да,
1: вот, мы обязательно изменимся к сентябрю, да?
2: Нет, нет. В любом случае, все в сезон меня. Там освежается шапка или какие-то такие uh -huh. вот э, фрагменты, э, составляющие э, утренней программы. А, но что касается э, изменения вообще телевизионного ландшафта, э, это, наверное, в связи с тем, что есть спрос на Какие-то конкретные темы На какие-то конкретные форматы И, видимо, Телевизионщики хотят удовлетворить Запрос аудитории
1: Ну вот то, что вы участвуете В программе, которая начинается С того, что два несчастных человека Вне зависимости от того, какая погода На дворе оказывается В странном, порой не странном месте Где-нибудь в центре города или в парке
2: mm -hmm. а... Или в Коломенском Да, За или в Коломенском
1: да, Где вас туда столько не носило вот этот вот момент, он как-то это для оживления или какой-то еще функции, несет. Потому что, честно говоря, когда в без чего-то 7 появляются люди, всегда их жалко, потому что понимаешь, во-первых, что не рано встали, во-вторых, что там метель может идти совершенно спокойно, там шапки, зонты и прочая красота. Ну, не знаю, почему, почему вам жалко
2: нас. А, мне кажется, вполне, ну, вы же, когда дождь идет на улицу, выходите. А, мне кажется, Ну, ну если мне заставить я...
1: говорить, я, наверное, буду ругаться. Не... Ну
2: почему? Ну, то есть вас
1: не смущает, да? это нормальная история, что вот... То есть, э, да, для...
2: для меня как бы это несложно. Mm
1: -hmm. Просто я замечал, есть. что есть. даже такие мастодонты, как ведущие «Доброе утро» Первого канала, люди, которые, как мы уже выяснили, могут говорить когда угодно и что угодно без остановки, э, это единственный момент, когда можно поймать их на каких-то мелких ошибках, на каких-то... Э, ну, что-то там, растерянность mm -hmm. какая-то мгновенная. Я очень люблю этот момент именно поэтому, что, я думаю, многие В принципе, зрители любой
2: это. зритель любит, да. мне кажется, неожиданности. И даже если там что-то не получается, запнулся, ты понимаешь, что зрители понимают, что это прямой эфир, и это тоже, мне кажется, цепляет и как-то дает какую-то нотку живости эфиру. А что касается вот суфлера, я да -да. не уточнила еще один момент интересный. Мне кажется, зрители понимают, что мы работаем без суфлера, когда мы на улице. А, потому что мы, в принципе, иногда там проглядываем. <смех> У нас есть папочка. А и мы очень многое говорим от себя Потому что, ну или своими словами Потому что все-таки у нас темы не такие Когда нужно соблюдать Именно Когда нужно идти по тексту Ну да, да, да. То есть лучше, конечно, сказать по-своему Как мне кажется То есть у нас есть свобода И поэтому это здорово, что мы можем На темы, о которых мы говорим каждый день да, На темы, которые нам знакомы Поговорить Ну или сказать о них что-то, ну, с, с, наверное, со своей точки зрения. Ну, то есть
1: остается, да, какое-то про какое-то место для личной точки зрения, для того, чтобы свое отношение?
2: Да, у нас... Но ну, это зависит от того, что насколько у вас в эфире получается, ну, как вы, наверное, я не знаю, зрители поймут, не поймут, но вы поймете точно, перебор, недобор. Ну да. А, вот, то есть, например, если у нас есть, там по разным причинам, это может быть дополнительные полминуты или минута, то, конечно, мы и что-то можем вообще отстраненное от темы обсудить, пошутить. А если мы понимаем, что у нас по времени жестко, мы стараемся коротко ясно по теме.
1: А когда происходят вот эти знаменитые подводки, да, которые вы произносите перед какими-то сюжетами, вы уже знаете, какой будет сюжет? Потому что иногда кажется, что вот лица настраиваются, когда вы понимаете, что-то там полутрагическое или там что-то такое серьезное. Ну да, серьезное. Мы, же, мы же
2: понимаем, какая это рубрика, uh -huh. какой это сюжет. И вообще, в принципе, из-за того, что сюжеты готовятся заранее, за ну, некоторые сюжеты, которые не имеют информационного повода, да, который, в принципе, актуальный всегда. Готовится заранее, делается какое-то да, расследование, даже маленькое, в рамках нашей программы. А, мы же реагируем на какие-то просьбы наших зрителей а, и пытаемся разобраться в каких-то проблемах, которые у них возникают. Вот. И а, мы, мы знаем, какой там сюжет, мы даже знакомы с текстом и содержанием этого сюжета. Поэтому, в принципе, а, если это что-то трагичное, там, о пожарах, например, да, о последствиях каких-то происшествий, то понятно, что на лице это все Ну да, да, да,
1: это надо как-то выразить. Нет, и... это не
2: то, что надо выразить, но ну, вы же не можете говорить о смерти. Ну да,
1: да. Ну, это... но просто нет, Я немножко про другое. Понятно, что не, 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 какая должна быть эмоция, понятно, как перестроиться. Вы только сейчас, вот, ну, как мы уже выяснили, угу. заряжаете позитивом, каким-то хорошим да, настроением. Да, здесь, кстати, вот, и тут да, надо очень сложно вот эту
2: нотку найти и понять понять где уместна улыбка, uh -huh. а где нет, потому что бывают иногда вот какие-то темы, которые на грани, и кто-то может, например, восп... кто может воспринимать вашу
1: улыбку а... ну да, не совсем понятно, почему что собственно неуместный, образом, да, неуместный а на да. самом
2: деле, может быть, она в принципе там была уместна.
1: А ведущие первого канала, это гарантия популярности? Вы ощущаете, как, не знаю, там, в общении с работниками ГИБДД, там, каких-то государственных органов, вот, когда сталкиваетесь? С ГИБДД
2: с я не сталкиваюсь, потому что я не за рулем, поэтому от одной проблемы я избавлена. Вот. А что касается остального, ну вот недавно ко мне приходили настроить э, интернет-дома угу. вот, и узнали, сделали все очень качественно.
1: Но этот момент он узнаваемости, популярности, он возникает как-то сам собой, или с этим надо как-то работать, вот то, чтобы.. Была Но если
2: вы будете, мне кажется, очень вести закрытый образ жизни, не публичный и не будете идти на контакт, то, конечно, этот процесс будет замедляться. Процесс, наверное, роста популярности mm -hmm. да, Его можно будет назвать Он будет замедляться Но, с другой стороны, мы знаем много разных звезд Которые, в принципе, не идут на контакт no. с известной массовой информацией Которые принципиально не завозят социальные сети И они очень популярны Здесь, конечно, два варианта либо вы сами работаете на свою известность, наверное, и зарабатываете ее трудом. Либо вы настолько талантливы, что вам талант просто приносит эту известность. Но лучше всего какая-то комбинация, видимо, и того. Да, ну когда есть и то, и другое, наверное, хорошо. Потому что все равно талант это какой-то дар а его довести до нужного состояния, ну, как говорится, 1% таланта да, и 99% ну, труда. Да, да, вот. да. И состояться как, наверное, личность можно, если только работать над собой.
1: Дельбара Фазиева у нас в гостях, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков, и мы прервемся буквально несколько минут. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. У нас в гостях ведущая Первого канала, ведущая программа «Доброе утро» Дильбар Фазиева. Дильбар, скажите, вот момент доверия, который вот вы говорите, мы сейчас говорили про соцсети, про вот этот момент, когда кто-то может пользоваться чьим-то именем, mm -hmm. каким-то mm -hmm. образом мошенничать. Момент доверия к вам, аудитории, это каким-то образом достигается? Потому что я... Попытаюсь сформулировать свой вопрос Мне кажется, что Главное достоинство ведущих Первого канала В Добром Утре и вообще ведущих Доброго Утра На любом канале mm -hmm. Это вот момент какого-то доверия Ты смотришь человек, человека, ты начинаешь с ним разговаривать Или его слушать, mm -hmm. потому что он как будто вот В чем-то близкий а Как это вырабатывается? Вот Вы, вы думали вообще на тем над как, как это сделано, чтобы люди вам верили?
2: Не было задачи у меня такой Чтобы люди мне верили Я просто... Мне всегда говорили, что, э, Диля, ты можешь вообще читать все, что угодно, вот из твоих уст это все получается так, что хочется слушать и хочется верить.
1: Ну, вот это Мне... тот самый момент таланта, да, и врожденные какой-то Это, наверное, да?
2: просто какие-то внешние данные, это, наверное, э, ну, плюс еще… Э, Характер человека, его нутро, которое все равно оно проявляется в любом случае. Как бы, мне кажется, если человек. Какая-нибудь язва. Если бы я была язва, мне кажется, все зрители будешь давно об этом
1: а, то, есть, то есть за ангельские внешности не может, по-вашему, скрываться какие-то. Это все
2: равно проявится.
1: А, то есть в любом случае что-то там какой-то момент искорка конечно. пройдет. Все равно камера, весьма. мне
2: кажется, вот, кстати, она очень чувствительная. Да? Она сразу все это вытаскивает, и на экране мы получаем в итоге э, глаза, которые транслируют все. Вот, э, Слушайте, но
1: ну, есть масса телеведущих, которые считаются очень милыми. И добродушными а в жизни они мало привлекательные люди, а я не буду фамилию называть, потому что ну
2: ладно давайте не будем на даже с а вот с этими
1: я, к сожалению, не знаком с иностранными, поэтому по нашим я могу сказать. но есть какое-то ощущение, что люди, ну я даже для себя это объясняю, да, когда человек что-то отдает какую-то энергетику, наверное, такую положительную, да, он более закрытый, может быть, более что-то злое, плохое происходит с ним там в нормальной жизни, когда так.
2: Нет, понятно, что нельзя транслировать свои какие-то отрицательные эмоции, да, миллиону, миллионам зрителей. Конечно, надо это контролировать все, но я не знаю, вот, кстати, пока делаю научную работу вот в рамках аспирантуры на факультете журналистики МГУ под руководством профессора СПГУ Санкт-Петербургского университета. Это просто известный социолог, и это получается у нас такая коллаборационная работа, совместная работа двух факультетов uh -huh. журналистики, и как раз мы будем изучать имидж ведущих утренних программ. Uh -huh. Мне самой это интересно с точки зрения вот именно науки. Есть, можно ли измерить это как-то? понимаете, вот...
1: Слушайте, так я вам отвечу. Нет, нельзя это измерить.
2: Нет, я имею в виду, есть ли какие-то вот критерии и какие-то технологии, наверное, да, вернее... Общение, которые... да? Нет, не то что общение, а формирование наиболее позитивного, наиболее правильного, наверное, да, верного имиджа для ведущих утренних программ Должны быть все-таки какие-то критерии? И мы попытаемся выяснить вот именно, что а позволяет... Вы, вы говорите им... про
1: внешние критерии, и в том числе, да? А,
2: ну, имидж, это же как, получается, это образ... А а... Который тебе... Нет, это не... сейчас я вам сформулирую. Там очень сложная, на самом деле, а трактовка имиджа на русском языке. Uh -huh. а это, получается, результат работы психики а с образом, который вот а uh -huh. в образом э Который, ну, который видит субъект
1: угу. Ну, то есть, он формируется и внешний И да, то, да, что да, говорят да. И, какой -то, и что ты про него знаешь, да, видимо
2: Это все равно какая-то, получается, информационная Извините, я буквально
1: один момент Дильбар сказала, сложно сформулировать на русском языке Я так, насколько я знаю, вы знаете несколько языков Английский, французский, узбекский
2: Ну, узбекский, да Ну, это само
1: русский. собой Хотя, а,
2: вот, я бы поспорила, знаете Для меня русский тоже такой же родной Потому что я с детства говорила и на можно русском, вот и на узбекском два родных языка
1: в голове честно, для меня вот не не, не Это специфика
2: голове. ташкента, потому что я вот помню, ну все дети говорили и на русском и на узбекском, это было как-то нормально, нормально, да. То есть получается, как билингвы, да? Ну
1: наверное, да. Нет, это очень круто. так Вернемся к вашей работе и вашей диссертации, это называется, да, я понимаю, что формирование, формализация внешнего ощущения – штука вообще, по-моему, немножко бессмысленная, на мой личный взгляд. Потому что я знаю очень, ну, вы тоже знаете, почаровательных людей, потрясающих ведущих, которые, на самом деле, по своим внешним данным, ну, далеко не красавцы, даже не красавицы угу. бывают. Но, тем не менее, этим людям как-то веришь, хочется с ними общаться. И... Здесь, Но... вот
2: видите, получается очень много факторов. И хочется вообще вот выстроить систему, по которой будет понятно, как это угу. все работает. Работает. Знаете, а, а в любом ваша... случае, имидж, он формируется а, либо а, целенаправленно, угу. либо он формируется сам по себе. Угу. И, а, наверное, если знаете вот эти технологии, можно будет а, все-таки а, улучшить, а, наверное, имидж ведущих, а, который будет, наверное, способствовать популяризации телеканала тоже.
1: Ну, вот ваш случай, да, мне я понимаю, что какая-то работа над собой, конечно, ведется, но при этом мы уже пришли к тому, что ваши внешние данные, ваши умение разговаривать, наверное, привело вас на первый канал и сделало ведущий. Или вы считаете, что вот любой человек может взять вот, вот эту систему, построенную и по ней пройти этот путь? Вряд ли это возможно.
2: Ну, с внешностью мы знаем, что вряд сегодня ли, да. делать можно все. А, ну, Почему, тоже, правда, вы говорите, да. вряд ли? Столько вот преображений, на самом деле. Мы видим а, тех же голливудских звезд, как они mm -hmm. выглядели в 18-20 лет, и как они сейчас, да, в 30-40 свои выглядят. Абсолютно разные просто люди. Покажите фотографию до и после. Если бы мы не знали, что это те люди, да, и не знали бы их историю, мы бы не подумали, что ну, да, это один и да, человек. человек Поэтому да. с внешностью, в принципе, тоже можно сделать все, что угодно. И если э, можно... Э, ну, вот мне, мне это очень интересно, я буду это исследовать и все-таки хочу понять.
1: Здорово. А вот ребята, с которыми вы работаете, вы перечислили трех ведущих мужчин, с которыми Четырех. вы... Четырех. А четвертый кто? А, а, Антон
2: Привольнов, Сергей Бабаев, а, Роман Будников и Тимур Соловьев. И Тимур Соловьев. А
1: каждый из них
2: обладает
1: своим каким-то уникальным, как это сейчас называется, конкурентным преимуществом, да, каким-то уникальным Угу. Роман поет. Да. Вот такие очень...
2: Он солист группы,
1: не будет. Очень добрые, я бы сказал, песни какие-то. Угу. Очень такие. Арфлога. Антон великолепно разбирается... Знаю, чем... Во всем. В, в чем он не разбирается, он разбирается во, всем во всем. Он универсальный
2: ну, эксперт, да.
1: Пользуетесь вот этими качествами. Не знаю, там Антон, у вас время от времени заходил в магазин, названиваете, какое мясо взять.
2: Мясо, кстати. Мясо я не беру. Господи боже мой. Ну, кстати, вот во время работы или там, во время смены, мы же долгое время проводим все-таки вместе, там, на рекламных паузах мы даем и до эфира, и после. Вот. Все равно мы обсуждаем какие-то вещи, которые, в принципе, все обсуждают, да. Все мы можем оценить качество тех или иных продуктов или услуг, которые оказываются. Вот. И в любом случае, да, я слышу, ну, я, конечно, доверяю его мнению.
1: Том, тут... Но он умеет убедить, он очень убедителен всегда. Да, да. Но вот как его смотришь по телевизору, он говорит так, что ему хочется верить. Правда, он говорит Кстати, или нет? Кстати,
2: вот один еще получается фактор положительного имиджа актерское мастерство. Потому угу. что Антон у нас закончил, по-моему, театральные угу. театральный универс... театральный институты.
1: Угу. Но вот это актерство, ну это же тоже необходимо вот, для телеведущего.
2: Да, какие-то все-таки должны быть навыки актерские. По крайней мере, та же, те же ораторские mm -hmm. да, какие-то минимумы, mm -hmm. <laughs> которые необходимы для работы. Это же тоже получается одна из составляющих качеств актера.
1: Хорошего. Я знаю, что вы у вас есть еще одно уникальное увлечение, но ну, не знаю, насколько оно уникальное, для меня оно немножко странное. По-моему, вы увлекаетесь боксом. Берманским. А, я боялся произнести. Германский <свят> а, бокс а, чем отличается? Там не бьют по лицу или там. Нет,
2: там, там бьют, вот <свят> как хотите, так можете бить. И по всем частям как
1: тела. Вам, простите занесло вот этот чудесный вид спорта. Это же...
2: А, ну как это всегда бывает у меня просто друзья занимались бирманским боксом и пару раз ходила на тренировки мне это так все понравилось потому что очень ну это реальный спорт вот,
1: ну это я он название, очень жесткий
2: да. он он какой-то знаете вот а, это не просто вот отработанные какие-то движения mm -hmm. и приемы а это действительно а, универсальный набор а, приемов которые могут использовать все и всегда
1: мы приходимся буквально на минуту это Радио Комсомольская Правда у нас в гостях Дильбар Фазиева ведущая программа Доброе утро на Первом канале.
0: Культурные люди на радио Комсомольская Правда. Культурные люди на радио Комсомольская Правда.
1: Добрый вечер, Комсомольская Правда. Меня зовут Павел Садков. У нас в гостях Делибарфазиев ведущая программа Доброе утро мы говорили, вы не поверите про бокс. Пусть, пусть и про Берманский. А, а вы другие виды спорта как-то как болельщик воспринимаете? Вам нравится болеть или вам больше нравится Ну, вот чемпионаты
2: момент? мира по футболу, чемпионат Европы по футболу, который сейчас, кстати, проход... ну, десятого, да, да, начнется. Стартуем, да. А, но сейчас уже товарищеские матчи начались. Ну, Россия, да, по-моему, пока... по два матча сыграла. на
1: первом канале их показана. Да. да,
2: прямая трансляция была у нас. И в нашей программе тоже мы кор... ну, коротко рассказывали об этих матчах. Рассказываем и будем рассказывать Это, мне кажется, must have, как модно говорить Это необходимость какая-то Потому что все равно не хочется выпадать из этого контекста Когда все друзья все равно обсуждают Это интересно становится И когда в компании большой смотрите, это, конечно... Это непередаваемое ощущение.
1: А вот есть такое стереотип, который многие ведущие подтверждают, что со спортсменами они не то чтобы они другие, с ними сложнее разговаривать, потому что они немножко по-другому смотрят
2: на. Ну потому что у них развивается физика. И они, наверное, да, они действительно по-другому смотрят на мир. Но вот сколько я спортсменов знаю, особенно вот у нас тоже, да, в Федерации Берманского бокса, они очень добрые. Это правда. Это подкупает. Это прям, это основное, за что можно их очень-очень любить.
1: А единоборство как вы смотрите, когда, не знаю, там, ММА тот или там бокс? Ну
2: да, это, кстати, очень зрелищный вид спорта. Тоже можно посмотреть и болеть, если есть какие-то спортсмены, которые, которым тоже появляется какая-то симпатия.
1: Правильно понимаешь, что если появится оказия прокомментировать какой-либо поединок, вы готовы это сделать?
2: Да, конечно.
1: Достаточно подкован?
2: Потому что все равно мы знаем а, термины, на тренировках все это отрабатываем сами, поэтому я думаю, что да, справлюсь.
1: Дилибор, скажите, вот все-таки утренняя программа, это прекрасно. Это можно, наверное, всю жизнь прожить и вести утреннюю программу, я даже знаю таких ведущих, которые так и прожили. Но тем не менее, наверное, интересно же попробовать что-то еще на телевидении. У вас... Куда ваши амбиции направлены?
2: Я сам не шоу. люблю говорить о планах.
1: Нет, не, не план. Ну, что, что вам интереснее, быть интервьюером, вести какую-то программу, вести какую то, -то юмиристическому. Документалки. Я документалки, очень люблю документальный
2: да? Документальный жанр и прям. Это для меня... Ну... А у вас
1: был опыт, да, работы корреспондентом?
2: Да, я работала и корреспондентом, кстати, и радиоведущим, и была, и новости, да. и разные программы. Поэтому И вообще у меня к радио очень такое отношение, потому что э, уважительное, потому что именно на радио я выросла. Э, потому что я помню, после того, как в Ташкенте вела вечерние новости на телевидении, пришла на радиостанцию очень известную, и мне сказали, э, нет, мы тебя не возьмем, мы тебя не выпустим, потому что... Ну, у тебя с дикцией проблемы, у тебя голос не поставленный. Я удивилась еще, я говорю, как? Я же веду вечерние новости, что вы? И потом меня опустили на землю, на с сказали, эй, спустись. Я буквально полгода готовилась. Запирали меня в студии, я помню, плакала по 3-4 часа, это было э, жутко. Но сейчас я этой команде очень благодарна, потому что именно благодаря им профессиональный рост был сделано.
1: А вот э, юмористические программы, как вы к ним относитесь, и что вас смешит, скажем так, какие.
2: Я очень люблю всякие юмористические шоу, даже иногда, ну, вот к э, нашим коллегам хожу э, на записи программ, э, на разные женские шоу. Ну, юмор, ну, он нам нужен.
1: Нет, он безусловно нужен, но просто говорят, что его мало на нашем телевидении. Я, наверное, готов поддержать это. Мало
2: качественного мысль. юмора. Да,
1: потому виду? что даже ну, люди, которые ассоциируются нас с юморами, мы тоже немного. Но ну, по пальцам можем перечислять, mm -hmm, да. да, это, ну, кроме Comedy Club, КВН, это в mm -hmm, там mm -hmm. Максим Галкин, ну и канал России со своими ребятами, которые там mm -hmm. в аншлаге, да. Ну, собственно, все. Причем у каждого там своя какая-то стезя. Mm -hmm. а Какая, что из этого юмора вам ближе? Камеди, КВН, Урганс? Что, что, ва что ваше ближе?
2: Mm. Вы знаете, бывают выпуски. И вот в каждой из этих программ, я думаю, бывают uh -huh. выпуски настолько э, хорошо подготовленные, э, настолько... Э, оригинальные, что даже вот разлетаются да, ролики эти по, по соцсетям гуляют, набирают миллионы просмотров, mm -hmm. да. И я думаю, что это зависит от того, насколько хорошо сделан выпуск.
1: Mm -hmm. Ну, то есть вы профессиональную какую-то сторону осматриваете в, в юмористическом программу? Mm -hmm.
2: Наверное, да. То есть я не могу смотреть телевизор э просто, <laughs> если я вижу, Надо что что-то сделано. Да? Нет, если сделано что-то не так, то mm -hmm. ну все, я, я вижу какой-нибудь косяк. я Ух ты,
1: слушай, кошмар какой-то, это же ужасно. А вы смотрите... Ну как, ну там всегда какой-то косяк найдешь. не посмотришь ничем. А иностранные программы вы смотрите? Да. И что вам нравится? Какое телевидение? Ну, понятно, что там какая-то интонация там уже британская, телевидение сразу считывается, как и нашего, наверное, Ну,
2: все фильмы BBC, я думаю, знаете, документальные это... Так... Ну... Я очень много французского телевидения mm -hmm. французскому телевидению уделяю время, потому что чтобы не забывать язык. <laughs> вот, это Тв пять монт. Это Франс двадцать Да, в любом случае, когда у вас на слуху mm -hmm. и какие-то новые слова слышу, потому что вот все-таки язык он же обновляется. Mm -hmm. И Франс двадцать четыре, Тв пять монт из американских каналов А Б С потому что они все-таки шоу, они делают очень красивые, и это надо признать, вот, и... Наверное, все. А вот э, такой
1: вопрос. У меня есть ощущение, что большинство адаптированных у нас шоу, то есть купленных форматов, mm -hmm. они на самом деле, но ну, уступают своим вот, прародителям Большинство, я не беру там голос, допустим, mm -hmm. да, или то, что у нас там выродилось свои какие-то форматы, как Дом 2, да, потому что там свое, что произошло, какая-то химия российская. Но все равно, если взять какой-то формат, перетелать. А Дом 2 вот это
2: все... оригинальный формат, да?
1: Ну... Изначально же, это все-таки там, как за стеклом, откуда-то оттуда, да, вот mm -hmm. как, как а
2: сейчас. Нет, ты... я просто никогда не смотрела, и даже, ну, понятно. Господи, я не нашел не человека, который не смотрел
1: Дон 2. Нет. Я
2: понятия не имею, просто на самом деле. Правда не смотрели? Да, мне никогда не было интересно.
1: Да, я помню,
2: что вот фоном. То у сестры, то у кого-то mm -hmm. могу увидеть, фоном что-то идет, ну, какие-то странные разговоры. Ну, мне это неинтересно.
1: Но тем не менее, ну парадокс, да, ну сколько уже больше десяти лет эта программа держится, и какие-то рейтинги. Ну, я знаю, что да, она да? есть. Я, да. я
2: знаю, что она есть, но почему-то вот мне
1: неинтересно. А вот это есть какое-то объяснение? Почему у нас, ну, скажем так, люди к чему-то пристрастились, ну, тот же дом 2 или там какие-то убийственные сериалы на канале НТВ, когда там mm -hmm. постоянно кого-то убивают там бесконечно есть же люди, которые сидят на одной кнопке и на другую никогда и не идут.
2: Да, да, есть.
1: И, а как их заманить? Как, ну, надо же как-то, не знаю, там.
2: Но поверьте мне, если даже вот та кнопка привычная, да, которая уже стерта на пульте, будет давать некачественный контент, когда-нибудь
1: человек
2: перейдет на другую все-таки волну.
1: Так вот, про адаптированные какие-то форматы, как вы считаете, нам имеет смысл вообще адаптировать, если у нас нет получается.
2: Про адаптированные. Uh, можете вот конкретно... Прикрепить?
1: Ну не знаю, вот сейчас, например, был прекрасный пример с сериалом Родина. Uh -huh. иностранный сериал, да, который у нас пересняли, и получилось, ну, получился сериал, да, uh -huh. безусловно, uh -huh. но я не понимаю, зачем надо было платить деньги за лицензию, то же самое можно было сделать наверное, на оригинальной какой-то истории, uh -huh. но примерно то же самое с многими… Ну, это может
2: быть касается именно ну, создателей фильма, да, они, может быть, вдохновились, может быть, им понравилось и захотели uh -huh. сделать. Ну, я никогда не осуждаю. Если человек действительно ну, хотел понимаю, сделать, и он сделал хорошо, он найдет свою аудиторию.
1: Хорошо, я по-другому спрошу. Мой Вопрос был даже про другое. Но какого черта что-то покупать, если можно придумать сами? У, -у, -у. У нас сидят огромные останки. У -у -у. И не только останки. Многие телеканалы занимают. Ну, другие.
2: телеканалы и вообще продакшн. Да, и... много,
1: куча продакшн, совершенно верно. Есть куча там талантливейших людей, которые туда идут работать, тем более что это и модно, и денежно. А почему не придумывать сами? Какой смысл вообще в каких-либо да?
2: Почему бы не придумывать самим? Я тоже об этом задумываюсь. <задумываюсь> на самом деле мы да, иногда забываем о том, что происходит у нас под носом, заглядываем <задум> куда-то далеко, за забором. <задум> это всегда, наверное, интереснее, потому что это на слуху. А, и может быть это продюсерская задумка что если Понимаете, если у этой у этого формата есть рейтинг
1: да то может быть сестра... и
2: здесь но это не всегда работает потому что а, аудитории разные. Восприятие тоже зрительское разное, поэтому это тоже не всегда работает.
1: Спасибо большое за то, что пришли. Это Дильба Фазиева, ведущая программа «Доброе утро» на Первом канале. Спасибо, что пригласили. Конечно. Это была программа «Культурные люди». Меня зовут Павел Садков. Радио «Комсомольская правда».
0: «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда».
3: На вас три потребитель уха.